0: אני מקווה שלא יפרסמו את זה בעיתונים, אבל לא אכפת לי. אני אוהב את צרפת. <laughs> אני מקווה שזה לא נחשב להטרדה כלשהי. אני יכול גם להסביר את זה באופן הגיוני, לא רק באופן רומנטי. קודם כל, אני לעולם לא אשכח שבעשור הקשה ביותר בתולדות ישראל, הרפובליקה הצרפתית התייצבה לימינינו והיא סייעה בידינו
1: להתגבר על כל הסכנות. אני לעולם לא אשכח את זה. היום קצת קשה לדמיין את זה, אבל היו שנים בהן צרפת הייתה בעלת הברית הכי גדולה של ישראל. אלו היו שנים קריטיות, גורליות, כפי שנזכר בשעתו הנשיא לשעבר שמעון פרס. פרס גם היה בין האנשים שהפכו את אותן שנים לכל כך היסטוריות. אבל ירח של ישראל וצרפת לא החזיק מעמד. שורה של אינטרסים ומהלכים דרדרו את היחסים, וגרמו לרבים בישראל להרגיש נבגדים. במשך השנים היחסים השתפרו והתהדקו, אך לא חזרו להיות כבעבר. אני עמנואל אלבאס פלפס, עיתונאית ישראלית שנולדה וגדלה בצרפת, ואתם מאזינים ומאזינות לפודקאסט הרפובליקה. בשבעת פרקי הפודקאסט הזה אנחנו מנסים להבין ולהכיר טוב יותר את צרפת, את הצרפתים והצרפתיות. בפרק האחרון של הפודקאסט אני משוחחת עם לאה לונדמן. איתה ניסינו להבין איך הפכה צרפת לשותפה של ישראל, מה גרם לה להפנות עורף, למה התעצבן הנשיא שיראק שביקר בירושלים, ואיך דחף פרס להונאה בצמרת הצרפתית שבסופה הוקם עכו"ם בדימונה. שלום ללאה לונדמן, ראש תחום דיפלומטיה 2030 במכון הבאבן לדיפלומטיה בינלאומית באוניברסיטת רייכמן. ומומחית למדיניות חוץ.
0: שלום, עמנואל.
1: היחסים בין ישראל לצרפת מתחילים די בגמגום. צרפת מצביעה בהיסוס על תוכנית החלוקה באו"ם ומכירה בישראל רק ב-1949. אבל בשנות ה-50 שילוב אינטרסים מחבר בין שתי המדינות ומתחיל עשור של קשרים אדוקים. באמצע שנות
0: ה-50 קורה משהו נורא מעניין, וזה זה, שבעצם האינטרסים הלאומיים של צרפת ושל של ישראל מתיישרים. איך הם מתיישרים? ב-1954, אלג'יריה, שהיא קולוניה צרפתית, בעצם פותחת במרד נגד צרפת. בצרפת מאשימים את נאצר בתמיכה במורדים האלג'ראיים, וברית צבאית עם ישראל נראית מאוד הגיונית. ואז בעצם מתחילות עסקאות הנשק הראשונות. עכשיו, המפקדה של המחתרת האלג'ראית נמצאת בעצם בקהיר, ומקבלת תמיכה מנאצר. עכשיו, יובל נאמן, שלימים היה מנהל הכור הוא משוגר על ידי בן גוריון לצרפת כדי לפתח את קשרי המודיעין. והצרפתים רצו מודיעין ואינפורמציה על מה שקורה בקהיר, הם יכלו לקבל את זה רק מהישראלים. צרפת רצתה עזרה, ישראל רצתה נשק ואמצעי מודיעין. עכשיו, באופן לא מפתיע... משרד החוץ הצרפתי, הקדוחסה המפורסם, מתנגד לעסקאות, מתוך פחד שחוזר על עצמו לאורך שנים, אנחנו גם נראה את זה, לאבד את מעמדה של צרפת בעולם הערבי. בכל אופן, בתקופה הזאת הצרפתים מסירים את האמברגו שאז הם חתמו עליו עם האמריקאים ועם הבריטים, ומתחילים מכירת נשק לישראל בקטנה בהתחלה, ואז מתחילים היחסים המיוחדים מול צרפת. עכשיו, באותה תקופה בערך, ב-1955, מתגלה עסקת הנשק של מצרים עם צ'כיה, שהייתה בת בריתה של ישראל, והמתחים עם מצרים מחריפים, ונאצר סוגר את מצרי טירן.
1: ובעקבות המהלך הזה של נאצר, בריטניה וצרפת יוזמות מבצע צבאי שנרקם בחשאי ביחד עם ישראל, ובו צהל פולש לסיני כדי לספק להן תירוץ לפלוש לתעלה ולדאוג לאינטרסים הכלכליים שלהן. זה בעצם מבצע קדש, או מבצע סיני. ופה היחסים כבר ממש מתהדקים.
0: המבצע אומנם נחשב כישלון, והרס את היחסים, או מה שהיה, בין צרפת לאנגליה, אבל מאוד מאוד חיזק את היחסים עם צרפת. זה חיזק את היחסים כל כך, עד שצרפת בעצם חותמת על הסכם רשמי למכירת כור גרעיני לישראל, שכולל גם ידע וגם תשתיות. וזה מה שפרס מספר בספר שלו, אין מקום לחלומות קטנים, בזמן שמשה שרת ניסח עם הבריטים והצרפתים את פרוטוקול סבר על מבצע סיני. ממש באותו, באותו מקום, פרס ובן גוריון ניגשו לשרי החוץ וההגנה של צרפת, את שר ההגנה אנחנו עוד נפגוש בעתיד, הם היו שם במקום, וביקשו מהם למכור לישראל כור גרעיני לצורכי שלום. עכשיו, שניים היו בהלם, כן? כי מאיפה נופלים עליו עכשיו פרס ובן גוריון? אבל, אבל הם הסכימו. וזו הייתה הגאונות גם של בן גוריון וגם של פרס. עם שניהם, פרס גם מספר באמת שהעיתוי היה חשוב מאוד, כי בעצם... הוא מזכיר להם שם בקטנה, שישראל עכשיו לוקחת סיכון עצום, כשהיא מסכימה בעצם להיות התירוץ של המלחמה הזאת, של מבצע סיני.
1: והיא צריכה לקבל בחזרה משהו
0: שהוא, נכון, שהוא שווה נכון, את הסיכון הזה. נכון, באותה תקופה, גם דעת הקהל וגם הפוליטיקאים כמעט בצורה גורפת, היו מאוד פרו-ישראלים. עכשיו, זה קורה ב-57', הסיפור הזה של הכור, והבנייה לוקחת בערך אה, חמש שנים. כמה ימים לפני החתימה על הסכם הגרעין, אה, נפלה שר החוץ של מבצע סיני בזמנו אה, צריך את החותמת של ראש הממשלה שבעצם נופל, שהוא שר ההגנה של מבצע סיני בזמנו, בסדר? והוא צריך אותו כי האיש עומד לפני הצבעת אי אמון. ובפני אומר...
1: החתימה הזאת אין בעצם, אה, אין, אין, אין בעצם את הכור לישראל. קור.
0: אין אישור למכור כור גרעיני לישראל. בסדר? פרס מספר באריכות ממש איך הוא הוציא אותו מישיבת ממשלה אחרונה, וזה הבטיח לו להכתים את הממשלה על יוצאת, על הסכם גרעין. טוב, הוא לא מצליח באמת להעלות את ההסכם בישיבה, אבל הוא חותם על ההסכם עם תאריך של יום לפני. קשה לי אפילו להסביר עד כמה הדבר הזה הוא... רגע, זה אומר,
1: אומר שמי שחותם על העסקה ביום שהוא חותם, מי, שנותן, מי שנותן את החותמת, מזייף את התאריך, כותב כן. תאריך של יום לפני, כן. כבר אין לו סמכות לחתום לא. באותם רגעים.
0: לא. בעצם הממשלה נפלה. אז מצד אחד, אני לא יכולה לחשוב על פוליטיקאי היום בעולם שהיה עושה דבר כזה בשביל ישראל, או בכלל, אגב. אני כן רוצה להוסיף שזה שפרס מספר על זה, זה בגידה עצומה. עצומה בצרפתים. זה מסוג הסיפורים שלא היו צריכים לצאת אף פעם. זה, זה פשע בצרפת, זה פלילי.
1: טוב, רק אני אומר שאת כל התקופה ההיסטורית שאת מזכירה כרגע, אנחנו יכולים לשמוע עליה בהרחבה יותר בפרק, בפרק אחר של הפודקאסט הזה, עם דוניס שרביט, למי שרוצה להעמיק. עכשיו... את הזכרת שכבר בתקופה ההיסטורית המוקדמת הזאת של היחסים בין צרפת לישראל, חלק מהשאלות שצרפת שואלת את עצמה מול היחסים שהיא רוצה לפתח עם ישראל, קשורות גם ליחסים של צרפת עם מדינות ערב. אז קודם כל, על מה נשענים היחסים בין צרפת למדינות הערביות?
0: אוקיי, okay, פה אנחנו בעצם מדברים על מה שבצרפת קוראים לו מדיניות החוץ הערבית של צרפת. ומה שקורה זה שב-1962 צרפת נותנת עצמאות לאלג'יריה. זה בעצם מהווה את המכשול האחרון להעמקת היחסים של, צר של צרפת עם כל העולם הערבי. וזה גם תחילת משבר היחסים של ישראל מול צרפת, או יותר נכון של צרפת מול ישראל. כל זאת, לא נשכח, אני פותחת סוגריים, על רקע מלחמה קרה, התקרבות צרפת לברית המועצות, מורת רוח על האחיזה ההולכת וגוברת של ארצות הברית בשכונה, ומחשבה צרפתית של להיות בלתי מזוהה. היא רוצה יכולת תמרון בין ארצות הברית וברית המועצות, בלי שיגידו לה מה לעשות, ומין לחזור לגדולה כזאת. כלומר, כן.
1: היא בוחרת באופן מודע לפתח יחסים מול מדינות ערביות, שהם יחסים ייחודיים לצרפת, כדי גם למצב את עצמה כמעצמה במישור הזה.
0: יש היסטוריונים ועיתונאים שמדברים על זה שבכלל כל המדיניות הערבית של צרפת בכלל מתחילה ב... בימי הביניים בכלל, וזה היסטורית קשר מאוד עמוק ומאוד מאוד גדול, אבל מה שקורה באותה תקופה זה משבר נפט, פשוט שוק כלכלי. זאת העובדה שיש הרבה עובדים ערבים בצרפת, אה, כמו שאמרנו, גם עצמאות מול ארה״ב וברית המועצות, ומחשבה, כמו שאמרנו, להחזיר את צרפת לאיזושהי גדולה, ובעצם צרפת מהמרת. בסדר? היא חושבת שהיא עושה עם, עם הימור נכון, אנחנו נראה אחר כך במבחן התוצאה מה זה אומר. והיא
1: מתחילה גם לפתח קשרי אה, אה, סחר אה, ענפים עם המדינות האלה. נכון,
0: נכון. בגלל זה בעצם המקור, אפשר להגיד את זה בהרבה צורות יפות, היסטורית, מה היסטורית, עם הביניים, קשרי אה, ערים תרבותיים, מה שאת רוצה. בסוף המציאות תמיד הרבה יותר חזקה, יש כלכלה, יש נפט, יש עובדים ערביים, יש אלג'יריה, יש המון דברים. ובכל אופן, ב-1967, על רקע המתחים שאנחנו מכירים, שרל דה גול מודיע לישראל שמי שיורה ראשון במלחמה, במלחמת ששת הימים, הוא נושא באחריות על המלחמה. ובעצם, שלושה ימים לפני שישראל תוקפת, דה גול מטיל אמברגו על ישראל. לא אחרי המלחמה כמו שנהוג לחשוב, אלא ממש שלושה ימים לפני. זאת אומרת שזה היה מתוכנן, זאת הנקודה שאני רוצה לעשות את הרגע. עכשיו, בנובמבר 67... דה-גול מכנס מסיבת עיתונאים כדי לדבר על ההישגים שלו והרפורמות של הרפובליקה ועל מדיניות החוץ של צרפת, וזה שישה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים. ובדרך הוא גם מדבר על הקמת מדינת ישראל ואומר את המשפט המאוד מפורסם שלו על העם היהודי. והוא אומר ככה בתרגום, תסלחו לי, היהודים שעד אז התפזרו ונותרו מה שהיו תמיד, כלומר עם מובחר, בטוח בעצמו ושולט.
1: יש מי שיאמר שמדובר במשפט אנטישמי. אז, אז כן,
0: בצרפת המילים שהוא השתמש בהן מאוד מאוד חריפות. בעברית זה אולי לא נשמע כל כך בעייתי מה שהוא מדבר, על נבחר ובטוח בעצמו, אבל הדרך שבה הוא אומר את זה בצרפתית, un peuple sur de lui אי-dominateur, זה בהחלט ביקורת מאוד גדולה בעצם על העם היהודי.
1: דומינטר זה שולט עם הקונוטציה של כובש
0: ודורסני. אנחנו יודעים את זה בדיעבד, אבל יותר דורסני הייתי אומרת במובן הזה. עכשיו, זה מאוד מעניין. הוא באותו, באותו נאום, הוא גם, הוא גם מדבר על ההרצה של העולם היהודי, ואפשר להיות פילוסופים ולהגיד שהרבה פעמים כשיש ההרצה העברת לעם היהודי, זה גם בא איכשהו בצורה אנטישמית הפוכה. אבל מה שמעניין, אני חושבת, בסיפור הזה, הוא גם המאה ה-80 של דוגול בעצם, או של הממשלה הצרפתית. אבל בעיקר מה שמעניין זה שבניגוד למה שאנחנו מכירים היום מהעיתונות ומהמדיה, Uh, העיתונות ודעת הקהל מגנים בצורה מאוד חריפה את מה שדוגול אומר. זה נתפס מאוד תוקפני, זה נתפס באמת אנטישמי. כולם מתנגדים חוץ מהקומוניסטים, אבל זה כבר סיפור אחר. הוא מקבל חיזוק דווקא מבן גוריון, שכותב לו מכתב ואומר, אני יודע שאתה לא אנטישמי. זהו, הייתה מן הערצה מאוד גדולה בין בן גוריון לבין דוגול.
1: אז האמברגו נמשך, והיחסים הרשמיים הולכים ומתדרדרים, אבל זו לא כל התמונה. כי דעת הקהל בצרפת, במידה רבה גם דעת הצמרת הצבאית והמדינית, עדיין מאוד בעד ישראל, וככה יכולה להתרחש פרשה די מדהימה, פרשת ספינות
0: שרפת.
1: התחמקו מנמל שרבור, בחשי יצאו... שם בעצם ישראל מצליחה להוציא מצרפת ספינות טילים שנבנו בנמל שרבור. זאת הונאה מתוחכמת שלא מעט היו יכולים לעצור בשלבים שונים, אבל הם נקשרו להנפס. בעצם
0: הפרדוקס הוא ששום דבר לא היה עד כדי כך שחור ולבן ביחסים האלה. והאמברגו לא מונע מצרפת וישראל לגנוב סוסים ביחד. אז כמו שסיפרת על שרבור, זה גניבה של ספינות סהר 3 מנמל שרבור. היה פה דמיון וחשיבה מחוץ לקופסה ברמות הכי גבוהות, בצורה שלא תסבך את הצרפתים, ובלי עבירה על החוק הימי עם שותפים בכל העולם, גם עסקיים וגם בעצם ממשלתיים וצבאיים. עכשיו, גם פה, ולמרות תגובות הצמרת בצרפת הרשמיות כביכול, דעת הקהל הייתה בעד... עד המבצע הישראלי. הייתה נחשבת תעוזה, וגם די פר, כי הישראלים שילמו על הספינות האלה בסוף. <אם> בנוסף, היה גם פה עניין כלכלי לנמל שרבור.
1: אז דוגול יורד מהמפה, ואחריו מגיעים פומפידו ווילריש ז'זקאר דסטאן, ובשנות ה-70 היחסים ממשיכים להידרדר, גם אם התמונה מעט מורכבת יותר. צרפת מאפשרת לאש"ף לפתוח משרד בפריס, ואפילו מקיימת מפגשים פומביים עם ערפאת. ואז משהו משתנה. נשיא חדש נבחר בצרפת, פרנסואה מיטרון, והוא עורך ביקור נשיאותי ראשון בישראל. אלא שכפי לא. שכבר הבנו, גם חימום היחסים הזה הוא לא חד משמעי.
0: אמנם זה היה חימום ביחסים, אבל עדיין התקופה מלווה בהמון מתיחות, בין היתר כי זה מבצע שלום הגליל ותקיפת הכור הגרעיני בעיראק, באוס עיראק.
1: אז יש מתיחות, אבל באופן כללי, תקופת הכהונה המאוד ארוכה של מדרון, עד אמצע שנות ה-90, הייתה תקופה יחסית רגועה וקורקטית ביחסים בין המדינות, ואז מגיע נשיא חדש, ז'ק שיראק.
0: שירק, עם מדיניות חוץ מאוד פרו-ערבית, הוא נתפס גם פרו-ערבי, גם פרו-פלסטיני בצורה מובהקת, הוא היה שם מעורב רגשית ממש בסיפור הזה.
1: כן, זה באמת חלק מהתדמית שלו.
0: ממש. את זוכרת ב-96 שיראק מבקר בישראל, ובמהלך הביקור שלו בעיר העתיקה מתעצבן באופן סופר מתוקשר שם על שומרי הראש הישראלים.
1: הוא צועק, מה אתם רוצים, שאני אחזור למטוס שלי ושאני אחזור למדינה שלי? כי בעצם
0: השומרי ראש שלו מונעים מערבים ומפלסטינאים להתקרב אליו.
1: והוא מרגיש שהחיילים הישראלים גם שנמצאים, נכון, במקום כדי לסייע בהבטחה, דוחקים אותו.
0: אני לא זוכרת שהוא הרגיש שהם דוחקים אותו כמו שהוא שלא נותנים לו לדבר עם האנשים שרוצים לדבר איתו. עד היום, בישראל בטוחים שהעצבים שלו היו מתוכננים.
1: בצרפת זה, ש... זה לא נתפס ככה. לא,
0: לא. זה נתפס, נתפס אותנטי עד שמהקחוי הגיע לישראל ועשה את אותו שטיק, ואז כבר זה התחילו לדבר על זה אחרת. אבל לא, באותה תקופה זה היה נראה מאוד אותנטי, ויכול להיות שזה גם היה באמת אותנטי. תחת שירק, ראש הממשלה היה יונל ז'וספה, מהשמאל. אתם דיברתם, אני מניחה, בפודקאסט שלכם על, על, על פוליטיקה צרפתית, אז יכול להיות לך נשיא ימני וראש ממשלה סוציאליסטי. נכון. והוא מגיע לישראל ומותקף על ידי ערבים ופלסטינאים בביר זית בגלל שאמר שחיזבאללה הוא ארגון טרור, מה שנתפס כמדיניות פרו-ישראלית. אפילו שיראק אמר שזו הייתה טעות לומר את זה. וזו הייתה, נראה לי, פעם אחרונה שאנחנו רואים שהשמאל... בצרפת תומך בישראל באיזושהי צורה.
1: הסיפור שהזכרת עכשיו על האמירה של ז'וספה, שחזבולל הוא ארגון טרור, הוא באמת מפתיע, כי נהוג לראות את השמאל כפרו פלסטיני, אולי מהעמדה ההיסטורית שהשמאל הצרפתי לוקח את הצעד של מי שנחשב החלש והקטן, ולכן הגן בצורה יותר אוטומטית על הפלסטינים מול ישראל. ומאיפה החיבור של שיראק לעולם, לעולם הערבי?
0: אני רוצה שנייה לחזור למה שאמרת דווקא לחלק הראשון רגע, על, על הסיפור הזה של, של השמאל שתומך בפלסטינים. זה יחסית חדש. וכשאני אומרת חדש, אני מדברת, את יודעת, לא עשר שנים, אבל אני חושבת שאפשר לראות שיפט בסביבות 67', אולי אפילו קצת אחרי. מכל מיני סיבות, חלקן באמת כי המאבק של הגדרה עצמית שינה פאזה. בגלל שהשמאל אה, תמך בצורה היסטורית, לא היסטורית אה, 150 שנה, אלא היסטורית אה, משנות ה בצרפת לפחות, אה, בזכות ההגדרה העצמית של הפלסטינאים, הם ראו אותו כצד החזה, החלש, אה, ובאמת אנחנו רואים שיפט מאוד גדול היום בעמדות של השמאל הצרפתי, עם קו יד קטן של קבוצה היום אה, שמתמודדת לבחירות, שכן באה מהשמאל. ועם עם, עם מבט הרבה יותר מפוכח על כל הסיפור הזה, הרבה פחות אמוציונלי. עכשיו, לגבי שיראק. שיראק, אני חושבת, הייתה מין uh, תודעה היסטורית כזאת של uh, איפה הלויאליות שלו צריכה להיות. הוא מתחיל את כל הפוליטיקה הערבית. הוא זה שמסתכל על המזרח התיכון ואומר, בעצם, אני, האינטרסים שלי בתור צרפתי או בתור נשיא צרפת, זה, זה, זה המזרח התיכון הערבי והמוסלמי. ישראל, בסדר, זה בדרך, היינו חברים, אנחנו לא חברים. זה פחות מעניין אותו אם הוא צריך לבחור במשקל הזה בין ישראל לבין כל העולם הערבי של מאות מיליוני אנשים, אז בעצם על שלו שם. והיו לו לא מפ... גם הרבה חברים. זהו,
1: את אמרת שזה רגשי, הוא באמת מפתח יחסים אישיים עם מנהיגים ערבים. עם כמעט
0: כל המנהיגים הערבים והמוסלמים אה, באזור.
1: זאת אומרת, אנחנו זוכרים, א', א', יש לו כינוי החבר של העולם הערבי. נכון.
0: ערפאת היה קורא לו דוקטור שיראק, הוא בכה בהלוויה של חרירי.
1: שהוא גר בדירה שלו בבעלותו בפריז במשך שנים. נכון, גם אני הייתי בוכה במקומו.
0: <laughs> אבל uh, בעצם תחת שיראק, זה לא חד משמעי כמו שהיה עם דוגול, אבל בפועל זה היה מאוד ברור איפה נמצאת הלוויאליות שלו, ובייחוד וב... אני חושבת שזה יותר עניין של אינטרסים מאשר לוויאליות. זה לא אומר שהוא לא היה מאוד כנה בזה, הוא גם אמרנו, הוא היה מאוד מעורב בזה, זה היה מאוד חשוב לו. Uh, למה? אולי כי זה חברים שלו, אולי כי הוא הבין שצרפת יכולה לשחק במגרש הזה וזאת הדרך היחידה לחזור לאיזושהי גדולה.
1: וגם אולי צריך להזכיר את הקונטקסט סטורי, הוא נבחר לנשיאות צרפת ב-95', נכון. ואנחנו אחרי הסכמי אוסלו, אנחנו אחרי רצח רבין, נכון. ואלה דברים שמשפיעים גם ברמה הבינלאומית, והם מעצבים קהל גם של נשיא צרפתי.
0: נכון, ממש. חלום ושברו. אחרי רצח רבין, פתאום העולם אה, חושב או רואה שהדברים לא יהיו כמו שהם תכננו, ואנחנו במסלול שהוא אוף אה, קורס כזה. אה, זה בהחלט, אה, בהחלט כנראה השפיע. אני כן רוצה לספר, אבל, ששירה כן היה הנשיא הצרפתי הראשון שהתנצל על תפקיד צרפת בשואה. עכשיו, תשאלי אותי למה זה רלוונטי בעניינים של יחסי ישראל-צרפת. אז זה רלוונטי כי... בגלל ההפרדה המוחלטת הזאת שצרפת מנסה לעשות בין יהודים לבין, לבין ישראל. זאת אומרת שמצד אחד שרק יכל להיות מאוד uh, חד משמעי בקשרים שלו, ביחסים שלו ובמי שהוא תומך בו, ומצד שני הוא, הוא ראה את אזרחי צרפת היהודים כאזרחים, בניגוד אולי לאמירה של דוגול שיכולה להצביע על זה שהיהודים, עם נבחר, שולט, מה זה אומר לגבי אזרחים צרפתים? אנחנו נראה את זה אצל עוד מנהיגים צרפתים לאורך הדרך, במיוחד כשהיו פיגועים בצרפת שפגעו ביהודים, שאיכשהו נזכרו להגיד שגם יהודים נהרגו וגם אזרחים צרפתיים. האמביוולנטיות, האמביוולנטיות הזאת היא קיימת, ודווקא פה שירק אה, עושה צעד מאוד אמיץ.
1: בוא נוסיף עוד אה, תסבוכת למה שסיפרת עכשיו, או כן. אולי זה בהמשך ישיר. אה, המוות של ערפאת גם משפיע רבות על שירק.
0: נכון, וגם יש לנו התנתקות, ופה אנחנו שוב רואים uh, התחממות ביחסים. גם לא, בואי לא נשכח שצרפת בעצם גיבשה את מתווה הפסקת האש של מלחמת לבנון השנייה יחד עם ארצות הברית, וישראל קיבלה אותה. זאת אומרת שהיא uh, קיבלה את צרפת כשחקן uh, בסיפור הזה. עכשיו, נראה שאנחנו הולכים לקראת uh, חימום יחסים, אבל צרפת לא זונחת את הקו הפרו-ערבי שלה. עם... ב-2007 נבחר סרקוזי, פרו-ישראלי בצורה מובהקת, שתופס את ביטחון ישראל כחשוב ביותר, ועדיין תומך בשתי מדינות. כל נשיא צרפתי יתמוך בשתי מדינות מעתה ועד uh, תמיד, או עד שיהיו פה שתי מדינות.
1: אז פה זה מעניין, כי סרקוזי הוא בעצם היורש הפוליטי של שיראק, גם הוא רפובליקני. האם אנחנו יודעות להסביר למה העמדה שלו שונה מהעמדה של שיראק?
0: כן. אני חושבת שמבחינה רעיונית, קודם כל uh, הוא, תופס, uh, הוא תופס את הסכסוך הזה בצורה אחרת, הוא תופס את האזור בצורה אחרת. סרקוזי נבחר ב-2007, בסדר? שנתיים לפני כבר אנחנו רואים התחממות ביחסים. אנחנו ב-2005. אני רוצה להגיד לך שזה נראה שהצרפתים פשוט הימרו על כל הסוסים הלא נכונים במזרח התיכון. הפלישה לעיראק, הפלישה לאפגניסטן, כל המנהיגים האזוריים בעצם או עורפים להם את הראש, או שהם מוחלפים, או קורה שינוי מאוד מאוד גדול בעצם במזרח התיכון, וכל הפרטנרים ההיסטוריים שצרפת עבדה כל כך קשה, עמלה כל כך קשה כדי לפתח איתם יחסים, פשוט נעלמים. אמנם צרפת מתנגדת לפלישה לעיראק, אבל בסוף, את יודעת, בסוף הם, 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 הם מתיישרים לצד האמריקאים, פחות או יותר, ופשוט האזור משתנה. וצרפת לא יכולה להישאר מאחור בסיפור הזה. ואני חושבת שכמו הרבה פעמים, אז כשה, כשהאזור או הסביבה הגיאופוליטית משתנה והדברים בשטח משתנים כל כך מהר, אז גם גדת הקהל בעצם אה, אה, מתחילה. פתאום אנחנו רואים שזה לא הסיפור הכי מעניין במזרח התיכון, קורים עוד הרבה דברים, פתאום אנחנו לא הסכסוך הכי אה, עקוב מדם במזרח התיכון. זאת אומרת שעדיין התזה, אני כן חייבת להגיד את זה, עדיין התזה שהשלום במזרח התיכון עובר דרך ירושלים, הוא תופס. התזה הזאת מתמוטטת אה, אה, לפני כמה שנים, אבל באותו זמן עדיין חשבו ככה. ועדיין אנחנו רואים שיפט, אנחנו כבר לא מרכז, ה, מרכז העניינים.
1: צריך אה, פה לעצור בנקודה אחת אה, דיפלומטית אה, מרכזית. צרפת, גם בתקופות שהיחסים שלה עם ישראל הם אה, תקופות אה, טובות, יחסים אה, חמים, באופן אה, היסטורי ושיטתי כמעט, היא מצביעה באו"ם אה, בעד הרבה החלטות שהן נחשבות החלטות נגד ישראל. תראי,
0: פה יש לנו בעיה, צרפת דוגמה מאוד מאוד טובה, אבל גם גרמניה וגם עוד חברות שלנו. אה, Uh, בעולם, שהרבה פעמים היחסים הקרובים שלנו במדינה לא מתרגמים פשוט להחלטות באו"ם, או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, זה, זה לא מתרגם בזירה הבינלאומית. ולא רק שזה לא מתרגם בזירה הבינלאומית עם צרפת, ולפעמים צרפת היא מובילה את הקו הזה שבישראל אנחנו תופסים מן הסתם בצורה מאוד uh, אנטי-ישראלית uh, ולא מאוזנת, סימון מוצרים מההתנחלויות, לחץ על ישראל, לגבי ירושלים, זאת אומרת, אמירות מאוד uh, נוקבות. שלום, ובטח הצבעות באו"ם, שהרבה פעמים הם, הם מצביעים עם כל מיני ארגונים קיקיוניים. את יודעת, ערב הסעודית בראש ערכות זכויות עד נשים, את מכירה את הסיפור הזה מספיק טוב. יש פער בעצם מאוד גדול בין היחסים הכלכליים, התרבותיים, הצבאיים, המודיעיניים, שעובדים מאוד טוב, לבין מה שקורה בזירה הבינלאומית.
1: צרפת מתביישת ביחסים שלה עם לא. ישראל עד הסוף?
0: לא, אני לא חושבת שזה עניין של להתבייש. אני באמת חושבת שזה אה, מין תמהיל כזה של באמת אמונה שהמוצרים מההתנחלויות צריכים אה, להיות מסומנים, כי זה מה שנכון, כדי לעשות הבחנה מאוד ברורה בין הקו הירוק למה שלא בקו הירוק, ובין אה, קצת לרצות אולי דעת קהל וקצת מדינות נוספות. יהיה מאוד מעניין למשל לראות איך הצרפתים מצביעים בשנים הקרובות בעקבות הסכמי אברהם.
1: והנה, עמנואל מקרון הבטיח כהונה נוספת באליזה. מה המדיניות שלו? איך הוא מול ישראל ומול העולם הערבי?
0: אמנואל מקרון הוא מדינאי צרפתי מאוד uh, מעניין. אין לו בגאז' היסטורי, אין לו סנטימנטים לא לערבים ולא ליהודים ולא לישראל. זה לא מעניין אותו הדברים האלה. זה יכול לעניין אותו קצת ברמה, אתה יודע, את יודעת, האינדיבידואלית. זה לא מעניין אותו ברמה של מדיניות חוץ. הוא, יש לו מטרה אחת, זה uh, לפתח את הכלכלה הצרפתית, להצעיד אותה. למאה ה-21, קצת באיחור, לעשות אותה יותר מודרנית, ובגדול גם לשים את צרפת במוקד קבלת ההחלטות הבינלאומי. זאת אומרת, בעצם לפתח את הדיפלומטיה הצרפתית. זוכרת שאמרנו שהם אמרו הצרפתים על כל הסוסים הלא נכונים? מה שקרה במבחן התוצאה זה שצרפת נשארת עם כלום. אין לה השפעה על שום תהליך במזרח התיכון. בקושי יש לה השפעה על מה שקורה בלבנון, שאמורה להיות המדינה, את יודעת, המדינה הצר... שצרפת כאילו מגנה עליה ממש. שום השפעה, לא על תהליך השלום בישראל, לא הסכמי אברהם, הם פרסמו איזו הודעה בחצי לשון שהם תומכים, כי אחרת זה היה נראה מוזר מדי. הם לא אהבו את הרעיון. זה לא בא מהם, הם לא הבינו למה זה קורה. בעצם כל ההימור שלהם על להיות משקל או... להוות משקל יותר כבד, דיפלומטית, במזרח התיכון, התבדה.
1: אז מקרום ויתר? כי היו לאורך השנים ניסיונות אה, לעשות... לא, אה, אה, הוא לא ויתר. פסגה וואס... פה ושם, אה, ככה לנסות לפתור או לקדם את הסכסוך הפלסטיני אה, הישראלי. מקרום,
0: יש לו יכולות אנליטיות אה, מדהימות, בסדר? הוא מסתכל על דברים ואומר, איך זה עוזר לי לצרפת? למשל, הוא, הסתבר, הוא הסתכל על הסייבר סיטי בבאר שבע. והוא אמר, או, oh, זה נראה לי מודל מצוין, אני בונה אותו דבר ב, ב, בפריז. הסכמי אברהם, אמרנו, תמיכה מסויגת, אה, זה מייצר פרדיגמה חדשה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני לא חושבת שלמקחום מאוד אכפת מה הפרדיגמה. הוא עדיין יתמוך בשתי מדינות, הוא עדיין רוצה שצרפת תהיה אה, מרכזית בנושא, הוא עשה אז את, אה, את אה, פסגת פריז, אם את זוכרת, ש... מה יצא מזה?
1: כלום. כלום.
0: עכשיו, בעצם אין מנוס משינוי תפיסה לגבי המזרח התיכון. Uh, למרות שצרפת תומכת בהסכם הגרעין עם איראן, היא לא עיוורת לשינויים באזור, היא לא עיוורת לחד... לחששות של מדינות המפרץ מול איראן, uh, גם מול טורקיה, אגב, טורקיה מממנת את האחים המוסלמים, יש בעיה אינרנטית בצרפת, שאולי לא ניכנס לזה עכשיו כי זה קצת מסבך, אבל... אבל צרפת לא עיוורת ליחסי כוחות שנמצאים גם באזור, גם באיסט ולכן היא תשנה את כללי המשחק. לאט, כי הקדוח זה מאוד לא בעניין עדיין, משרד החוץ הצרפתי, ומהתחום בסוף יעשה את מה שטוב לצרפתים. זאת אומרת, הוא, העמדה שלו תהיה מה, ש, מה שיקדם בעצם את הדיפלומטיה הצרפתית.
1: אז מה טוב לצרפתים? ואולי זה הזמן לשאול, מה הצרפתים והצרפתיות לאורך השנים חושבים על כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ובמילים אחרות, איפה נמצא דעת הקהל אה, ביחס לישראל?
0: אז תראי, כמו שראינו באמת עד 67, דעת הקהל והתקשורת ברובה תומכת ישראל, אה, מצדיקה את המאבק הזה של דוד מוטגוליית. השינוי הפוליטי אחרי 67 גם משפיע אה, על דעת הקהל. ההגירה המוסלמית משפיעה על דעת הקהל, זאת אומרת קורים כל מיני דברים שבעצם מתאים את דעת הקהל עכשיו. ב-2018 יש איזה סקר מאוד מעניין שיוצא אה, לקראת אה, 70 שנה למדינת ישראל, זה ארגון הסטודנטים היהודי הארצי בצרפת. שתי תוצאות מעניינות. מצד אחד, מבוגרים ימין וימין מרכז הם פרו-ישראלים. מצד שני, צעירים שמאל יותר פרו-פלסטינאים. אני יודעת שאת ממש מופתעת. 80% מהאפחנס האסומיז, השמאל הקיצוני בצרפת. המפלגה של ז'אן-ליק מלאשון. המפלגה של ז'אן-ליק מלאשון, בדיוק. ו-75% מהסוציאליסטים חושבים שישראל כן אחראית לזה שאין משא ומתן עם הפלסטינאים. אבל מה שמעניין זה ממש לא המספרים. מה שמעניין זה הניתוח הזה של מכון המחקר. כי הוא בעצם מראה על מגמה כביכול יותר פרו-ערבית מה-67, או לצורך העניין באותה נקודת זמן, אבל מבחינת המכון, המחקר הזה שקוראים לו EFOP, הסקר בעיקר, בעיקר מראה שלצרפתים לא באמת אכפת. אז נכון, יש כאלה שענו, אנחנו יותר בעד, אנחנו פחות בעד, הרבה אנשים לא עונים בכלל, ובעצם מה שאנחנו מבינים זה שזה נושא, שהוא נושא נורא מורכב. בעצם להבין אותו. זה גם נושא מורכב, גם לא תמיד ברור מי הקורבן, גם זה סכסוך נורא ארוך. אז אני רוצה בעצם להגיד לך שבשורה שבנש... תחתונה, אה, לצרפתים לא כל כך אכפת.
1: כלומר, אנחנו באמת שומעים על מדיניות או על ישראל והפלסטינים בתקופות של מלחמות ומבצעים צבאיים. נכון.
0: זאת אומרת, להגיד שדעת הקהל אה, לא אכפת לה, זה אולי נכון, אבל אני כן רוצה לעשות רגע הבחנה בין אה, דעת קהל לבין המדיה, העיתונות והאינטלקטואלים והאינט... הצרפתים. את יודעת שהצרפתים נורא אוהבים את האינטלקטואלים שלהם. אה, אנחנו כן רואים שהעיתונות... שה... היומית מתעסקת בזה, בטח כשיש איזושהי בעיה או כשיש אירועים, ואנחנו בטח רואים שהקהילה המוסלמית בצרפת מתעסקת בזה.
1: והקהילה היהודית, מן הסתם.
0: והקהילה היהודית, מן הסתם, ברור, זה מעסיק מאוד את, ה, את, ה, את היהודים. אבל כן יש הבדל מאוד גדול בין זה שלא אכפת לציבור מסוים או לרוב הציבור בצרפת, לבין זה שזה עדיין נושא מספיק סקסי ומספיק מעניין בעיני ה... העיתונאים הצרפתים, מה גם שזה עיתונאים, עיתונאים ואינטלקטואלים שנולדו על הסכסוך. זאת אומרת שמבחינתם, זה, זה, זה שזה כבר לא כל כך רלוונטי למדיניות חוץ של אף מדינה, זה לא אומר שזה לא חשוב להם באיזושהי צורה. אז הם עדיין עושים איזשהו דגל, לא נכנסנו ל, ל, לסיפור הזה, אבל היחיד שדיבר על, על ישראל בבחירות האלה בצרפת זה מלנשון. שהוא בכלל לא מבין איך צרפת, איך ישראל אה, מגשרת בין, אה, בין אה, רוסיה לאוקראינה. זה נראה לו תמוה ביותר, ואין הצדקה לזה. אני אומרת, זה לא באמת בשיח.
1: לאה לונמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, אמנואל. זהו. זה היה הפרק האחרון של הרפובליקה. הפודקאסט שמנסה להבין את צרפת ואת הצרפתים דרך הבחירות לנשיאות. קיבלנו מכם תגובות רבות, וזה ישימח אותנו מאוד. תודה לכל מי שהאזין, הייתם רבים ורבות. הפרקים נשארים באוויר, ואתם מוזמנים להמליץ עלינו לחברים, לבני משפחה, אנחנו נשמח מאוד להמשיך להגיע להרבה נשים ואנשים. את הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה לאורך של הפודקאסט, אסף פרידמן, למפיק, אמיר פקטור. לאורך הסאונד יונתן מנייביץ' ולעורכת של הפסקול שני אבירם. אני עמנואל אלבס פלפס, ולמרות שזה היה הפרק האחרון של הרפובליקה, אנחנו לא נפרדים, כי החל מהשבוע אני מגישה את הפודקאסט חוץ לארץ, שעוסק בכל יום חמישי בסיפור מעניין מהעולם הגדול.